Essa é a cast começando como uma deusa, a sua edição mais amorosa e trovejante até agora. Em nosso trenó puxado por duas cabras gigantes gritalhonas, estamos eu, Léo Oliveira, e ele, Márcio Zanon. Ah! <risos> Adoro a potência. A potência da cabra, eu sinto dependendo da minha voz pra puxar um trenó, coitado do Thor, né? Ah, eu também, gente. Eu pensei, se eu for imitar essas cabras, eu fico dois dias sem voz. <risos> e nem consigo fazer direito. Ah, eu uso a minha desculpa porque eu fumava, né? Então, eu tenho uma desculpa. Você sabia que as cabras têm nomes? Eu já trago aqui a informação em primeiro nome. Hum. Descobri aqui, né? Fui achar a fotinha delas, que eu achei muito importante pra gente fazer essa gravação. E aí eu descobri que o nome das cabras, né? Que são cabras da mitologia nórdica que puxam a carruagem do deus Thor. São Tansgrinir e Tansgnjostro. Nossa! <risos> é... Amo. Elas são o T da LGBT, né? Tans, não sei, né? Maravilhosas. Gente... Júnior, é mais fácil. De repente, na versão da Marvel, porque a Marvel não nomeou, né? Às vezes ainda dá tempo. É. E o Taika Waititi, é bom que a gente já começa esse podcast bem apertório, né? Ele disse que o... as cabras são realmente por causa do meme da Taylor Swift. É, é? Uhum, apareceu aqui, ó. Ele falou que a gênesis dessa, desse nod para Taylor Swift, de, é, das cabras sidekicks, ele falou assim, ó, as cabras sempre estariam lá porque elas estão nos quadrinhos, mas a gente não sabia como ia ser o som delas, né? Nunca pensamos que elas gritariam, mas alguém na pós-produção encontrou esse meme da Taylor Swift, né? Que é a New York Trouble, que tem as cabras gritando. E ele falou, nem sabia que isso existia, e aí falei, agora vamos colocar cabras gritando. Amo, <risos> gente. Esse homem, ele fumou um negócio pra fazer esse filme e fazer essas cabras, porque não é possível alguém fazer sobra um filme desse. Tô criticando, não tô, que fume mais. Uhum, Diga assim, a droga, tô brincando. <risos> <risos> Thor, Amor e Trovão, né, que é o filme que vamos discutir aqui hoje, exaltar, eu já falo que esse é um podcast de muito amor e trovão. Sim. Porque tá sendo muito criticado já, né? Tem um monte de podcast aí pra falar mal. A gente vai aqui trazer toda a grandiosidade dessa obra-prima aí de Senhor Taika Watiti e da família Hemsworth, né? Tá toda nesse filme, praticamente. Cris carregando a família nas costas, né? Pra dar emprego pra todo mundo. E eu já começo dizendo que esse filme é o melhor filme da fase 4 da Marvel. Não tem pra ninguém. Assim, a gente desconsidera Homem-Aranha porque é da Sony. Mas, cara, depois ah, eu... do... Ah, tem Shang-Chi e tem Eternos, que eu gosto. Não, eu adoro Shang-Chi e Eternos, assim. Mas eu acho que como são filmes novos e tal, a gente ainda não tem aquele apego como a gente tem, né? Esse grande personagem Thor, que ganhou nossos corações <risos> com vários filmes ruins e, enfim, contra ah, seu Thor. Você não acha que Viúva Negra é melhor que esse aí? Porra, quando eu lembro dos feromônios, né? Que não podia bater no homem porque tinha que quebrar o nariz... <risos> Ai, gente, nem o Doutor Estranho, gente, que é tão bom. Nossa. Menino, do... o que que aconteceu, né? Depois de Doutor Estranho, eu achei que eu tava quebrado, né? Eu pensei assim, realmente tem alguma coisa errada comigo, porque... Você tava achando assim, tava bosta. fazendo cosplay de Mionier, né? Todo que Basicamente. Eu falei assim, <risos> gente, I'm broken, né? Nunca mais vou gostar da Marvel de novo. <risos> E aí veio o Thor e provou que não, basta fazer um filme bom, né, que a gente abraça. Uhum, eu só ter história, ele só precisa me entreter durante duas horas, é só isso. Exatamente. Tá e eu acho que a gente pode começar falando da história do filme mesmo, pelo seu vilão, né, que é o, o começo real oficial do filme, porque temos aí Christian Bale possuído em sua interpretação. No papel de baixo astral. <risos> Sim. Ai, gente, o bichinho do Gore, né? Eu fiquei com muita dó, porque a gente conhece esse, esse pai de família muito dedicado, que é Gore, que é um cara que adora os deuses, né? Um deus em específico, que eu já esqueci quem é. A pesquisa desse programa tá sempre on point. Uhum. Não lembro qual que é o deus do começo do filme, né? Mas tá lá. É, gente, é tanto deus que eles falam que tem, né? Deus virou coisa, pombo, né? Tem em todo lugar, então... <risos> Sim, é, banalizou, né? 
Orcutizaram Deus. Já gostava de Deus, né? De ser mainstream. <risos> o o Gore, no caso, ele. O Gore, no caso, ele já adorava antes de ser mainstream, né? Só que aí, coitado, é, tem aquele ditado: nunca conhece seus heróis. Uhum. Porque Gore perde a filha numa batalha sangrenta, perde todas as pessoas. Na verdade, ele é o último da raça ali e chega nesse deus fanfarrão. E aí ele fala: Ah, que bom que eu te encontrei. Enfim, a felicidade eterna que eu merecia, né? Tô há muito tempo procurando. Gazas a Deus, meu Deus. E aí esse homem tá lá junto com vários bichos que ele tava numa orgia muito doido na floresta. E ele vira pra Gó e começa a rir. Falou assim, querida, você tá louca. Ai, porque, ai é muito... Ele chega lá, né, querendo... querendo ai, Deus tá aqui, né, vou ajudar. E Deus fala, garota, vai arrumar o que fazer. Eu só quero que vocês me anoteçam pra... Mas é bom ter essa discussão que tem assim, porque por um lado tem essa parte que ele encontra, ele fala tudo, Deus fala, é, não é tudo aquilo, mas é bom que ele fala assim, querido, você tá querendo que eu te adore, mas só tem eu, acabou eu, acabou, filho, não tem mais ninguém que vai gostar de você. Uhum. E aí ele fala, não, sempre vai ter, né? A gente vai atrás de outras pessoas pra adorar. E aí aqueles bichos do nada ali, que eu nem lembro o que, que era, era umas flores, o que, que era uma flor? Não era uma flor, uma pena... Menino, eram uns, era uns bichos do, do Candy Crush, assim, né? Tudo <risos> fumado. <risos> Feito no LSD mesmo. É a Xixa, é a Xixa lá do filme. <risos> Sim, a Xixa e o Xuxa. <risos> o Zona vai revelar em breve aí, porque que tora, Amor e Trovão, é um remake de Super Xuxa contra o Baixo Astral, aguardem. Vem aí. Mas o, sabe o que, é que eu gosto do Gora, assim? E eu acho que isso falando de, de vilões e heróis no geral... Eu acho que ele é um personagem com uma motivação muito clara desde o início, né? Porque uhum. ele tem essa coisa de dele encontrar esse deus que ele se decepciona. A espada lá, matadora de deuses, chama ele, né? Pra cumprir essa missão de matar todos os deuses do mundo. E ele entra nessa jornada pra vingar a morte da filha e pra compensar esse, esse trauma que ele teve com essa figura que ele adorou muito. Então, assim, ele é um vilão pra mim até aí perfeito. Porque ele é assustador. Acho que o Christian Bale tá muito bom na atuação. Eu acho que ele tá afetado na medida certa, sabe? Ele não passa daquele limite que você fala assim, ah, ele fez pra ganhar prêmio, isso aí. Eu acho é, que eu realmente é. comprei tudo que ele fez. Sim, até que chega aquela parte preto e branco, mais pra frente do filme, ele tá bem, tipo, você sente o medo dele, né? Tem um, é um, parece um quê de Valdemora, assim, mas não sei explicar direito. É um negócio bem sombrio, assim, que, que tira mesmo a... A cor do filme, assim, eu acho Sim. bem legal o jeito que eles montam. Desenergiza o arco-íris, né? Uh, então, <risos> eu tô achando que tirando poder. Mas uma, parte, uma coisa que eu não gosto do filme, que tem essa parte de, de ir atrás dos deuses e tal, eu acho legal. Tanto que ele mata, tipo, dois deuses, né, só. Esse eu acho um problema. E do nada muda uma motivação dele que você fala, putz, tem um negócio aqui que ele vai fazer. Então, eu acho que isso dá uma... Uma, uma falhada, assim, no, falhada, uma fa... tem uma falha no filme, né? Uhum. Que eles é, eu acho que um pouco mais claro antes pra chegar nesse ponto. Não do uhum. nada, falar, ah, ele vai fazer isso, entendeu? Eu acho que uma coisa que eu posso dizer do filme, assim, não chega a ser uma crítica, porque pra mim ele, mesmo com, com o tamanho uhum. que ele tem, ele serve o propósito, é que ele é tudo muito rápido, né? Então, assim, Sim, muito. é um filme de duas horas que a gente já ouviu falar via Taika, que tem quatro, né? Num corte aí, Indie Time, maluco. Então eu acredito que tenha muita cena do vilão e dos próprios protagonistas que tenha sido cortada, que talvez dê essa impressão. Uhum. Mas não chega a me incomodar, assim, a mudança de motivação dele, por mais apressada e meio cafoninha que seja, eu acho que me convence muito mais do que, por exemplo, as mudanças da Wanda, em Doutor Estranho, discurso uhum. para América Ferreira, América Chaves, aquele louco. América Ferreira é foda. <risos> o Thanos querendo metade, matar metade do mundo porque as plantinhas não estão tá crescendo, né? Uhum. Eu, 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 então, assim, é o que eu falei, assim, eu não gosto, mas eu entendo o que queria. E é o que você falou, é cafona, é brega, mas o filme é todo assim, né? Então não tem uhum. que... É o propósito então, dele, né? É, é ser assim, e pra mim tá ótimo. E uma coisa que eu gostei muito da, da premissa do Gore como um todo, que eu acho que deixa esse filme muito diferente da, da maioria... É que como o objetivo dele é matar deuses, em nenhum momento do filme a gente tem uma coisa, temos que salvar a humanidade, a Terra, o planeta tal. É tipo, na verdade a gente se importa com o Thor desse elenco inteiro, porque os deuses a gente logo vai perceber que são uma grande bosta, apesar da gente rir muito com eles, né? Sim. 
E eu achei que, apesar dos stakes, né, como diriam, estarem menores, eu acho que isso trouxe um respiro bom pro filme, sabe? Tipo, ah, chega de, de ter que salvar a Terra toda vez, deixa a Terra em paz, sabe? É, porque não tem coisa... A única parte que tem a população é Asgard, né? Que é aquela nova Asgard que eles vão. O resto é só, tipo, nos outros planetas, vendo deuses. E uhum. é diferente, porque eles querem fazer coisas diferentes nessa fase nova da Marvel. Sim. Não estão conseguindo muitas vezes? Não estão conseguindo muitas vezes. <risos> é, não estão conseguindo é fazer bem, mas estão tentando, coitado. É, mas eu acho que é legal, tipo, você dar uma mudada. Porque é sempre uma coisa, a população tem... Vem, aí vai matar as crianças, aí tem uma criança lá que vai ver do longe, de longe, aí vê o herói dela e salva. E aí acaba o filme. É a mesma coisa, aqui eles dão uma mudada, assim, da, das motivações do pessoal, dos personagens, como eles interagem, com quem, tudo isso aí. Uhum. E aí, conhecendo o vilão, né, a gente vai para nossos heróis. E eu achei muito interessante uma coisa que eles fizeram várias vezes, que é o Korg, né, nosso querido homem de pedra, aí contando a história do Thor para as crianças várias vezes, tipo... Eu achei muito legal como eles dão uma resumida na, na trajetória inteira do Thor, né, no MCU, assim, tipo, todo mundo que ele perdeu, como é que foram as mudanças de visual dele, a depressão que ele passou, né, aquela coisa, os pássaros são a depressão. Parem <risos> <risos> de ter depressão, né, ele parou de ter depressão. Uhum. E eu acho real que, que eles conseguiram ressignificar o Thor muito bem, sabe, tipo, o personagem que a gente conhece dos filmes solos do Thor e dos primeiros Avengers... Totalmente não existe. E eu acho que ele carrega essa tristeza, né? Que ele mascara, assim, com ser do meio uhum. patetão, meio da galera. Mas eu acho que desde Ragnarok eles trouxeram muito esse torque que tem o peso do mundo nas costas, mas que ele vai fingir ser responsável pra se livrar. E aí ele traz tudo isso, assim, numa ceninha rápida. Eu achei demais. É, eu achei que deu uma resumida, deu tipo uma... Que parece assim, o Thor era um, até no primeiro segundo filme ele tem o Tom mesmo com a Jane e tal, mas eu acho que a partir da Jane ele vira um outro, ele vira mais humano, assim, que ele não era humano, né? Então ele, ele tem esse lado dele que ele, e aí ele vai melhorando, aí conforme vai tendo os amigos ele fica mais solto. Então, tipo assim, mesmo sendo não, não sendo proposital, na hora da explicação ali, como você vai acompanhando, pra mim ele fica de um jeito bem feito, assim, a construção de toda a narrativa dele. Eu acho que eles fizeram uns retcons muito bons, né? Então, assim, a trajetória do Thor ser tão brusca, assim, do, da pessoa que ele é hoje, que a gente sabe que foi uma coisa meio mercadológica, né? Tipo, uhum. o Thor é. do início não era engraçadão. Era um filme oh. trágico, teatral, assim, shakespeariano. E aí eles foram mudando, mas você acredita, porque é um cara que, assim, veio parar entre os humanos, então ele conheceu coisas muito diferentes. Quando ele foi lutar com os Avengers, que ele já tinha perdido os laços meio que com Asgard, ele ficou mais diferente ainda, então... Eu acho que eles conseguem ser muito... Conseguem justificar, ó, gente. A gente sabe que mudou demais, mas é por isso aqui e a gente aceita. Tipo, finge caralho, né? <risos> Exatamente. E aí a gente tem um pouco do Thor nos Guardiões da Galáxia, né? Que é uma coisa que eu tava com bastante medo de convencer, né? Porque eles se juntaram ali no fim de Ultimato, teve uma ceninha, uns pós-créditos e tal. Mas eu não fazia ideia do que eles pretendiam pra esse, essa junção, assim. E eu achei, na medida, eu esperava que os Guardiões participariam um pouco mais do filme, mas como eles mostraram ali, tipo, ó, teve algumas aventuras aqui do Thor com eles, atrapalhou o Star-Lord pra caralho, mostraram as cenas, e aí tem uma despedidazinha deles ali, logo no começo do filme, eu falei assim, ah, entendo a escolha, assim, tipo, não vou criticar, não. Eu dei graças a Deus, né, porque eu não queria ver aqueles Pratt no filme, né? Não Sim, aliás, Chris Pratt tava abalado nessa gravação, ele tava bem magrelinho, assim, com a cara de cansado, não tava pronto pra gravar naquele dia. É isso que dia. deve ser Bolsonaro, né? Hum. Eu fiquei até na dúvida se Drex tava no filme, eu vi aqui que ele tá acreditado, mas eu nem lembro de ver ele em tela. Ele tava, eu acho que ele tava assim, é que ele tava invisível, né? <risos> Adoro, porque... Piada, então. porque o Groot tem umas falinhas, o... Sim. Rocket Raccoon também, ali Bradley Cooper sempre improvisando muito no filme e tal. Uhum. Mas o. Mas o Drex mesmo, ele tá lá só invisível, coitado. Eu acho que ele tava assim, eu lembro de ter visto aquela menina da antena lá, que não lembro o nome. Sim, que tá ah. irreconhecível também, com o novo cabeleira. É. Aí aquela menina azul, a irmã da, da Gamora, e. É não. É, e o cara de pedra, né? Tava, né? Ele era de lá, né? É, ele apareceu no filme. Ele surgiu. Eu ele... esqueci total. Eu acho que ele aparece em Ragnarok a primeira vez, se eu não me engano. É? Hum. 
A gente tem mais relação, acho que, com o que com Guardiões. Porque é aquela coisa, né? Ragnarok é uma grande emulação de Guardiões da Galáxia, já. Bem feito. Não, mal feito. Na verdade, eu não gosto de Ragnarok. Pá, já falou que é bem feito, ficou. Foi <risos> editar, né? Mas eu acho interessante, assim, que tipo, meio que tudo de Guardiões já tá no trailer, né? Tipo, aquela coisa do, do Star-Lord falando pra ele procurar um amor que faça ele se sentir uma merda. O Thor se botando na frente dele pra dizer que é a pessoa que ele mais ama no mundo e dando a nave de presente, não sei o que. Tipo, tudo já era meio esperado, mas eu ri de novo. Tem uma risadinha gostosa. Eu gosto, mas eu acho que, tipo, teve o que, o que, tá, é, o que foi, tipo, necessário. Não precisava ter uhum. mais que aquilo, não. Foi não, engraçado. Eu ofuscar, né? É. Thor ia ofuscar os guardiões, né? Então. <risos> <risos> mas eu acho legal do jeito que ele fala, do jeito que ele se acha, assim, ele falar que ele era líder da nave. Pode ficar com a nave na hora que ele vai embora. <risos> a gente <risos> tá surtando. Eu amo que o Star Lodge faça. Tá me dando minha nave? Aí ele, não, não pode ficar. <risos> tipo. <risos> Aí falando das pessoas que te amam, ele ficava olhando assim com a cara do Star Lodge. Né? <risos> maravilhoso. Aliás, o Chris Hemsworth está gigantesco nesse filme. É uma coisa até meio assustadora, assim. Mas tá de parabéns, né? Nossa senhora. Mas também não sustenta muito. Ele fica dois meses daquele jeito e acaba, né? Porque não aguenta, né? Mano, não, não tem como, né, gente? Tá meio Johnny Bravo, assim. Você vê que, tipo, ele tá com o peitão, braço, não sei o que, vai afinando. É, vai com... ser um pônei, ao contrário. <risos> com bem de cicorgue, a bunda tá uma abobrinha, né? <risos> Aí, gente, eu morro na hora que ele tá lá, que ele vai defender os bichos, ele vai tirar, ele tá com aquela capa, ele fala, agora eu vou tirar a roupa, né, tipo, tirar, pra mostrar uma, uma armadura, né, de uma camisa de rock, uma bermudinha, freadinha, <risos> Achei maravilhoso esse visual glam rock que eles botaram. É, e tem muito Guns N' Roses, é Guns N' Roses, né, na trilha, acho que só Sim. um pouco demais também, tá, que a gente não conhece rock, né, até eu que não conheço mais rock que ele. É porque eu acho que ele quis botar o que ele era fã, né? Então, assim, até entendo, Só mas... É, se você pensar que a gente teve... Ah! No... no Ragnarok, nesse nada marcou, né? Eu acho que ele poderia ter pensado aí numa, numa coisinha marcante. De repente, botar um Taylor Swift, né? Junto com as cabras. Nossa, imagina numa cena de ação e colocar... I know you, te amo e as cabras gritando. <risos> eu amo. Aliás, a gente conhece Tans Grisni e Tans Gristroj, Tans Gnistrostre. Nessa cena que os guardiões vão lá proteger um templo que o Thor derruba inteiro, né? E fala pro <risos> o povo assim, ó, oh, tá tudo certo. Porque o, o caçador de Deus, ele tá é, matando o povo desse lugar, né? E aí o Thor chega pra dar uma protegida. Fode a vida deles, mas não muito. Quebra os templos e tal, mas deixa eles vivos. E aí eles falam, bom, como retribuição pelo seu serviço incrível aqui, a gente vai dar essas duas cabras. E aí o Thor fala, nossa, são lindas, não sei o que. Tipo, encantado. E as bichas já chegam gritando e ele fala: Não tem devolução, é isso aí, é sua agora. E ele fala: e ele cata, né? Porque não tem o que fazer, gente. E essas cabras entrando na nave, não sabe o que fazer, como é colocar. E acaba na hora que ele fala alguma coisa de vai ter churrasco ou alguma coisa assim, as cabras ficam Aí eu tenho que ver esse filme todo só, de, só pra ver, observar as cabras em cada cena. <risos> Tinha que ter né, um vídeo no YouTube só pro compilado das cabras. <risos> e aí, tipo, depois da despedida do, dos Guardiões, a gente vê um chamado muito urgente da, da personagem também muito relevante dessa saga, que é Lady Sif, né? O que você achou dessa participação super importante? <risos> Eu quase morro na que ele berra. Aí fala assim, não, você tá... Ela fala assim, ai, eu morri, não sei o que. Ele, não, você não tá em Varra, não sei o que. Seu braço pode estar, mas você <risos> tá aqui. Ah, sim, é, porque ela, ela queria ter morrido na batalha, né? Então ela fala, me deixa aqui pra morrer, que eu vou pra Varrala, não sei o que. E aí ele fala assim, não, querido, você tem que morrer em batalha. Já acabou a batalha, já foi embora. Você só tá aqui, deitado no chão. <risos> você não vai morrer em batalha agora. <risos> Ai, gente, essa mulher, ela tá sofrendo tanta chacota porque em Loki ela aparece no holograma pra ficar batendo no Loki toda hora. É né? a grande participação dela. E agora nesse filme, ela querendo que ir pra Valhalla junto com o braço dela. É, o único sucesso dela foi fazer o... a série da tatuada, né, o resto. Pelo menos durou 15 anos, só na barra. Por isso, ela só participa pra reformar um banheiro que ela já fez a casa, né? Agora, esse aí, então ela foi fazer a casinha do cachorro. <risos> Sim. E aí, tipo, enquanto o Thor começa a perceber essa, esse perigo que se aproxima, 
a gente vê um pouquinho da rotina de Nova Asgard, né? Esse lindo povoado turístico aí, reinado por King Valkyrie, né? Que Tessa Thompson tá no auge de sua canalice maravilhosa. E a gente, enfim, encontra a protagonista deste filme, né? Que é, nas palavras de Korg, Jane Fonda. <risos> Aquele lance de Jane Fonda, eu me cago inteiro no cinema. Eu, por um microsegundo, fiquei assim, mas é Jane Fonda mesmo o nome dela? Aí ele, ó, oh, não, outro, Jane Foster. <risos> e aí, é. gente, Janinha tá do lado da segunda maior coadjuvante da história da Marvel, que é Darcy, né? Nossa querida Max de Duas Vacas Quebradas. Que achei que ia falar pelo menos assim, né? Ah, lembra quando eu matei um coelho, um West View, né? Uma coisa assim pra trazer um recap de sua história que não acabou em Wandavision, mas não. Darcy tá lá só acompanhando ela na quimioterapia mesmo, né? Porque Jane tá em estágio 4 de câncer. E aí Darcy fica tentando fazer ela entender o quão grave é a situação dela. Ela fala, mas é só estágio 4. Aí ela fala, mas é 4 de 4, né? E aí Jane, ah, a gente não sabe se não tem mais tipo o quê. Eu falei, bicha, você é cientista Você não vem Me contar abobrinha, não? Né? Mas eu amei a Jane nesse filme que Acho que ela desde o início, assim, tá numa vibe muito Eu não gostava de jeito nenhum Da, da Jane no começo Nunca gostei também E acho que eles conseguiram trazer um lado dela, assim, né Que faz sentido pro, pro que tá sendo contado E com a Darcy junto mesmo Que rapidinho pra, pra recuperar a amizade dela tá? Achei bem, bem legal como introduziram Achei que ela foi meio Marina Rubarbosa que não quis raspar a cabeça, né? Poderia estar tá raspada. Ah, mas ah. ela tava poderosíssima, né? Poderosa. Não, mas Nem ela é leve que... em raspar a cabeça. <risos> Colocou aquela pilha que ficou com a cabeça de coco, né? <risos> oh, mas eu acho que foram. Eu acho que trouxe. Mas eu acho que ninguém se importou com, a... com ela, né? Com a Jane nos outros filmes. Eu acho que eles hum. deram. Eles, eles colocarem ela na primeira cena dela recebendo a Kimio dela e dar um, uma motivação pro, pro começo dela ali, eu acho que já foi tipo um jeito deles trazerem todo mundo pra, pra querer saber o que vai acontecer com ela, que, que, como ela ia virar Thor e tudo, né? Então eu gostei do jeito que fizeram e ela tá bem boa, assim, na, na, na motivação, na, no jeito que ela falava, como ela se pensava, como ela tava com Thor e tudo. Uhum. E é muito simples, né, como eles introduzem a história da Jane virar Tora, né, Mairi uhum. porque assim, ela tá na Kimo no momento, depois ela vai visitar Nova Asgard, eu até achei que eles iam tentar explicar algo depois, mas eu gostei de como eles fazem, que é tipo assim, chega lá, vê o Mialnin Chandler, né, o Mjolnir, não sei como chama, não sei se chama, <risos> E aí o Mialnin, menino, começa a se, se tremer todo com a presença de sua, sua velha dona. Ficou uma dúvida, assim, porque hum. quando ele mostra aquele, aquela passada do Thor, ele chega, ele, na hora que mostra as coisas do Thor e tudo, ele chega pro Mialnin e fala, eu quero que você se, é, proteja a Jane e tal. Aí eu fiquei na dúvida se o, o Mijuimim tá protegendo, porque o Thor falou... Aí ela tem uma hora que ela fala que o Mione chamou ela, sendo que ela que foi atrás. Aí eu fiquei um pouco confuso em todo esse, esse rolê, assim. Mas assim, comprei, mas... Eu acho que, assim, não precisa e nem vão explicar. Mas se eles quiserem, eu acho que já entra naquela coisa de mundo sombrio que ela ficou com a substância, que ela era a cola dos dois mundos, do Glee Club, sabe? Lembra daquilo? Ah, nem, nem faço ideia do que, que é isso, filho. Tinha um plot que ela ficou, tipo, como viagens das dimensões, né? Multiverso Sim. da época. Sim. E aí, eu acho que, assim, como o Mioni foi destruído em batalha e não sei o quê, eu acho que, de repente, tipo, a Jane, nesse ponto de necessidade dela, que ela tinha, dele... Foi o catalisador pra ele se reconstruir, sabe? Eu, eu acho que é bem a explicação cafona que cabe mesmo. Mas eu acho que ele deve ter usado assim, ah, ela tava precisando e o Mionir falou, ela é digna e tá bom, acabou aí, foi isso. Isso, exato. E eu acho muito foda quando o Thor chega lá na primeira batalhona que o, o Gor tá indo, né, escrutizar geral. E a Tora aparece com o Mionir virando pedaços e se reconstruindo de novo. Eu achei o conceito, uhum. assim, muito legal. Criado, deu um grito, eu falei, vai tomar no cu, na hora que ela ataca o bagulho, o martelo vai se espalhar, espalhar a rama toda. <risos> gente, Thor chorando, que o Mioli nunca fez isso com ele, né? É. Nossa, foi Não. muito bom. E essa cena é uma sequência foda, assim, porque primeiro ele chega e pergunta pra Valkyrie, quem que é aquela ali? Aí ele, ha, aí ela, ha, você vai adorar saber. <risos> 
E aí quando a, a Natalie Portman tira a máscara e fala Jane! E aí entra o Corby falando Vou contar pra vocês a história de Thor e Jane. E eu achei a coisa mais fofa do mundo esse reticom que fizeram da vida de casados os dois, que não faz o menor sentido na cronologia, mas eu falei assim, é isso. Uhum. É Nunca teve, né? É porque, tipo assim, teve muitos intervalos, né? Tipo, entre Mundo Sombrio e, sei lá, Ultron, que é quando ele fala que acabou com a Jane, passa muita coisa, assim, mas, tipo, a Jane nunca mais tinha aparecido. Uhum. E aí a gente é. fala, ah, legal, so, rolou essa vida de casados aí, com muita ausência dos dois, né? O Thor tendo que sair pra salvar o mundo com o Coulson, e Jane tendo que pesquisar a cura do Covid. <risos> Sim, mas eu achei bonitinho também. Pra eles quebrar o negócio da ação, mas, assim, nem importei porque eu tava gostando, porque da história dos dois e, e foi um negocinho legal, né, que foi feito e aí no final tem até uma ressignificada da cartinha, né, então não, achei foda porque eu acho que deram um sentido de casal que eles não tinham antes do, do que que foi o motivo né, não foi só, tipo, ah, encher o saco uhum. e, e, tipo, você vê que eles, desde o momento que se encontram eles não têm aquela vibe de, tipo, vou fazer doce aqui até o fim do filme, tanto que, né, eles vão ficar juntos de novo relativamente cedo apesar do contexto todo e eu falei assim, é isso aí, gente, não vamos ter sofrimentos longos, não, porque já sabemos que os dois se gostam, né, que não deu certo, mas que queriam, então vamos seguir a vida. Eu também acho que não precisa ficar enrolando, assim, deu, tem uma, um momento lá que eles vão quase se beijar, eu acho que e volta, mas aí depois, mais pra frente tem, então, fala assim, gente, duas pessoas adultas, né, tem mais de 40 anos fingindo que tem 20, então vamos fazer logo. <risos> Não, e essa cena, logo depois que eles se encontram e passam, assim, quando entra o Gore pra ir contra o Thor, assim, é lógico que ninguém espera que Thor vá morrer nesse filme. Mas eu acho que as cenas do Gore todas foram muito bem-sucedidas de me deixar com medo, assim. Por mais que eu soubesse que ele não ia fazer um negócio muito ali com ninguém, tipo, o negócio dele ficar quase enfiando a espada e de como ele, ele luta com o Thor mesmo, assim, eu falei, ó, oh, parabéns, vocês conseguiram. Eu acho que como teve naquele começo, ele já mata um deus logo de cara, você fica meio com a sensação que o cara vai matar mesmo e quem tiver que ser, vai ser. E a gente não sabe, porque a Jenny tá toda morta já de câncer. Aí tem o povo lá que aparece, tem o homem de pedra lá que também se fode uma hora. Então assim, você espera a qualquer momento que possa acontecer alguma coisa, por mais que o filme tenha um tom diferente, você acha que uhum. pode rolar alguma coisa ali que... Que não tá seguro, você pode achar que o Thor pode perder o outro olho, né que, que tá normal já o olho dele, né sim, regenerou <risos> é. não, eu fiquei, eu fiquei teve, teve hora que eu achei que a Valkyrie ia morrer nessa ah, hora do Korg eu acreditei por um tempo que ele poderia ter morrido, sabe então, achei que e eles até... conseguiram trazer a urgência é. e até todo momento a Jane a gente acha que vai morrer também, né é, porque coitada tá, tá lá, né, quebrando pia e Desesperada <risos> quando tá sem o martelo, fiquei com dó da bichinha. Tadinha. Não, mas aquela cena que ela tá lá, que depois que tem a, a luta, que ela vai no banheiro e solta o martelo e tá, parece toda podre, eu não esperava assim que ia estar tá daquele jeito, assim. Eu achei que Foi ela já ia estar tá melhorando. Porque como a gente vê ela primeiro ruim e ela como Tora, a impressão que passa é que, tipo, resolveu, né? Assim, o uhum. martelo trouxe a saúde dela de volta, e não é o caso. Tá. Tirando a saúde dela, a gente vai descobrir depois, né? Uhum. Que é a história do quadrinho, sim, né? Dela, dela ter câncer e ela, o, né, o poder de, de ser Mairitor, não deixar que ela se regenere e viva né, um pouco mais. Que eu acho que sim, o filme poderia ter explorado um pouco melhor, mas pra proposta que foi, eu super comprei, assim, sabe? O dilema e tudo que fazem com ela. Eu acho que não tinha como ter feito um tratado também sobre a história da Natalie Postman, não. Eu acho que fez o que precisava tipo, fazer. Uhum. Acho que... Foi o básico, mas foi um básico foi. bem feito, né? Foi o básico bem feito, isso mesmo. E eu gosto que a Valkyrie a... e a Natalie Postman têm uma relação muito íntima, né? Pessoal, assim. Amo o Beth, gente. Tessa Thompson tá sapatoníssima nesse filme, gente. Eu achei maravilhoso essa mulher. Sim. Aliás, a gente sempre fala do soft gays da Disney, né? Zoando e tal. Mas eu achei esse filme mega corajoso nas coisas, né? Porque a Valkyrie tá o tempo inteiro flertando com mulher, falando da namorada. O Kog fala que, que a raça dele é sempre dois homens de mãos dadas no vulcão pra ter filhinho. E tem mais alguém também, não tem? Tem outro... É, tem os deuses, né? Que estão lá, assim. 
drags finíssimas. Não, mas tem outro casal gay lá, mas eu não lembro de onde que era agora. É um filme Bom. bem gay, segundo Natalie Postman, é o filme mais gay da Marvel. <risos> Ela falou isso? Ela falou que era super gay. <risos> não mentiu, né? Porque eu também achei bem homossexo esse filme, viu? Uhum. Ainda mais com, com o Tessinha lá louquíssima, toda hora parecia uma mulher, essa tremia toda. Pois é, porque o filme começa a gente achando bem filmes de hétero, né, essa coisa Guns N' Roses toda hora, o visual motoqueiro do top, apesar de que esses héteros de Guns N' Roses também é questionável. Uhum. E aí depois ele vira uma chave que você fala, gente, que coisa, hein? <risos> e aí, tipo, nesse, nesse coisa da, da Jane piorando, Valkyrie não sei o que, eles reunindo as forças... A gente tem o grande sequestro das crianças de Nova Asgard, né? Que é realmente, como você falou, o momento baixo astral nível máximo, assim, que é o sequestro do cãozinho da Xuxa. Uhum. Tava focando muito nas crianças, né? Você fala, gente, o que essas crianças têm a ver, né? Aí <risos> do absolutamente nada, o baixo astral pega as crianças pra tirar todo o arco do mundo. <risos> Aí eu achei o auge a introdução do personagem Axel. Filho do reino que nem sabia que existia. <risos> Falando com eles por holograma e Thor ensinando o Mina a fazer projeção astral. Ai, gente, achei um pouco demais, né? Mas o okay, quê? Fingimos de novo, né? Ele falou, já tô na galhoca, vou abraçar essa galhoca. Daí o nome do menino era tipo Astrid, né? E aí ele falou, não, agora é Axel, por causa de um famoso. <risos> okay, famoso. É, até nisso os caras me colocam, né? <risos> E o Thor fica querendo chamar ele pelo nome velho Ele não, respeita a minha identidade nominal, né? Vamos Aí, ó Uma pessoa LGBT De nome, nome fluid <risos> Sim Aliás, eu amo todas as cenas do Thor né, Indo lá falar com as crianças Pra acalmar elas Só que não <risos> Ele deixa mais desesperado As crianças gritam e choram Sim E as crianças são muito boas todas A hora que o Gor tá lá ameaçando elas <risos> Engraçadíssimo, né? Apesar de trágico. As horas do Thor também amei as crianças. Logo, logo veremos o um momento Avengers Assemble delas e vai ficar ainda melhor. <risos> Ai, eu sofro. E aí Thor fala assim, bom, precisamos de ajuda contra esse matador de deuses aí, né? E pra recuperar nossas crianças. Eu tenho um plano incrível, que é ir no Olimpo atrás dos deuses. Aí você fica assim, que? Existe isso, né? Porque no universo Marvel sempre foi Asgard absoluta, uns negócios aqui ali agora tem toda essa coisa, né? Tipo, aí a, a Jane fica, Zeus? Eu conheci Zeus? <risos> e a Jane tá, tá também na missão do da frase dela, né? Da catchphrase do mundo, da dona Jura. <risos> Eu amo a bichinha. Sinta o poder do meu martelo. É, ela tem... Ela ficou com essa no final não, né? Eu acho que no final ela cria outra, mas eu não lembro. No final ela falou It's My Hammer, não é? Isso. E o Thor fala uma que é a catchphrase dele que eu nunca vi ele usar, né? É, qual que é mesmo? É... <risos> Deixa Nem eu achar lembro, aqui. Não. Ah, o do Thor é This Ends Here and Now. Oi? Nossa. <risos> e as opções da Jane eram Let's Bring the Rainbow. Olha aí, grande GLS. It's This Hammer. E aí o que ela usou no final, que é o Meet my hammer, eat this hammer. É, mas enfim, a gente tem a saída pro, pro Olimpo e a gente tem um conflito que o novo martelo tá com muito ciúme do Mioni, né? Ah, é. A gente aqui, <risos> aquela força lá, nem lembro nada daquela É o Stormbreaker, né? O Stormbreaker virando assim, olhando pro Thor. <risos> gente, achei de uma galhofa maravilhosa, assim. Não, não consegui não rir de todas as cenas que o Stormbreaker fica pendendo, derrubando nave por causa do ciúme. E aí tem uma o... cena que o Thor vai pegar o Mjolnir e fica feliz que ainda consegue levantar. Qual? Porque o, o, tá o martelo, o Mjolnir assim, repousando, né? E o Thor vai e pega ele bem rapidinho e ele dá um sorriso, assim, tipo, ainda consigo. Uhum, é, aí, aí chega do ladinho, né? Estou <risos> <risos> virando assim. Aí, story breaking cabras é os, são os pontos altos do filme. Que eu... <risos> Sim. <risos> Não, um ponto alto também é essa chegada aí, né? Que eles estão falando que, que Zeus vai ajudar muito eles. E aí a gente vê Geras de Butler. Nossa, eu Afetadíssimo, né? Jogando seu raio pra cima, pra baixo, não sei o quê. Obcecado por esse raio. Aí tem o Deus lá do mundo do, do Korg, que cumprimenta ele. 
e tem uns deuses, assim, absolutamente surreais. Eu não lembro de nenhum, só lembro dos seus. Não, tem uns gigantes, aí tem uns com as caras de, de, de bicho, assim, também. Tipo, é um visual incrível. A gente, mas Zeus é o ápice, a gente, ele descendo, segurando a sainha. Ai, achei tudo. <risos> um grande performance, um grande showman, realmente. <risos> E Valkyrie tá lá disfarçado, né? Porque segundo ela vai roubar o raio de Zeus sem tó saber. E Zeus, quando começa a desconfiar que tem algo errado, puxa Thor pro centro e fala assim, tire seu disfarce. E a gente tem Thorzinho em toda a sua glória, né? Essa cena aí muito esperada por todos. Que é justamente quando o, o Koi fala da, das abobrinhas. <risos> Ai, gente, e aí o, ele fala que vai tirar as roupas das meninas também. Elas, não, não, já saem tirando as túnicas, assim, tipo, somos nós. Tranquilo, não precisa remover do espaço. <risos> e eu amo ele... que ele põe tipo uma, uma, um lençolzinho em volta do Thor só, né? Pra ele continuar mostrando o peitão, assim. <risos> Na hora que mostra a bunda, as meninas desmaiam, a gente morre. E o bom é que eles não colocaram nem a tarja, né? Uhum. Porque no trailer tava lá pixelado. De repente, você chega no filme e você fala muito bem. Parabéns, gente. Continue. Cadê a parte da frente? Tá faltando, não tá? Não. Garoto. <risos> Não existe Se as tudo. Né? Mas eu acho que a, a parte realmente negativa dessa parte do Olimpo é que ela é curta, porque eu achei maravilhoso demais, que litros. Eu achei que ia ser uma coisa meio parecida com uma parte de Ragnarok, que tem isso também, quando, quando ele vai resgatar o Hulk na arena, que é uma coisa meio de batalha, de não sei o que. Eu achei que ia ser isso quando eu vi no trailer, mas não, né? Foi realmente só a coisa de pegar o, o raio pra eles. É, não tinha muito o que fazer ali, né? Mas demorou mais a performance toda do, do Zeus pro raio do que, do que a ser em si, né? É, porque já tem a matança aí, né? Que a gente vê o Korg morrer, mas na verdade estava vivo porque a única parte viva do, da raça dele é a boca. Então a boca tava lá intacta. <risos> Ai, gente, que... eu fiquei desesperado nessa hora que o bicho se desfaz inteiro. Eu falei, fudeu, bicho. acabou. Tadinho, fica uma dó. E o Thor ficou tão abalado também que ele vai e mata o Zeus, aparentemente, né? Sim. Achei boa a cena também dele perfurando o Zeus, penetrando. É, na hora que ele pega assim o raio, você não espera, né? Que ele vai tacar o bagulho e vai furar uhum. jeito. Até porque era o ídolo dele, né? Aí ele vê, né? Não conheço aí... seus ídolos, né? O filme todo falando sobre isso, né? Sim. E aí Zeus ainda fala assim, ah, você é Deus do Trovão, mas o Trovão é só o som que o raio faz, né, querido? Eu tenho um raio. E aí Thor vai e fala, esse é o som que o Trovão faz. Matheus The Fox, sei, né? Exato. E aí depois dessa super cena de, de ação, sequência maravilhosa, a gente tem o Thor, né? Falando assim, não vou mais perder tempo. E falando pra Jane, quero ficar com você, te amo, não sei o quê. Não, mas antes a cena finaliza, né? Com as cabras salvando e gritando, que eu dei outro grito no cinema. Você vê, né, gente? O povo se livrou dessas cabras grandes heroínas aí. <risos> e aí, já dentro do transporte, né? Tosse declara. Eu achei que ia ficar um mimimi e um lenga-lenga, mas eu achei excelente que a Jane já fala que tá com câncer, né? Na sequência. Apesar dela depois ficar querendo desmentir, tipo, o quê? O que você ouviu? Não falei isso, não. Todos os <risos> Ah, eu achei tão fofo eles se beijando lá. E aí, enquanto isso, Valkyrie e Korg ficavam fazendo reminiscências, né? Sobre amor e tal lá dentro. E aí falando assim, eles não estão conversando lá fora, não, rapaz. Senti uma dó, né? Porque é o último momento, assim, de, de amor romântico do filme real. Mas achei muito bonito como foi feita a cena também deles do lado de fora, chegando no planeta enquanto eles se beijam. Tá mal bem feito. Nesse... Foi, achei bonitinho também. Essa locação real aí que a Marvel usou, né? Muito boa. De fundo verde, né? Sim. Ah, gente, vou falar dos, dos fundos verdes, mas estão fazendo aí paisagens né, artificiais belíssimas. É, então. Muito melhor que da vida real, o quê? O quê? E aí a gente tem esse momento de tensão deles chegando nesse mundo sem cor, né? No baixo astral. Achei hum. que faltou a música, né? Pega a burocracia, jogar na bacia, <risos> faça um brinquedo de papel machê. Ai, cara, esse lugar é muito esquisito, né? Porque eles vão chegando e as cenas mal bem feitas, assim, que tipo, só o raio tá amarelo, ou então só a... o olho deles, ou só algum A detalhe, luz do assim. Mionir, né? Tá, tá azulzinho uhum. de voltas. Eu achei muito Sim. bem feito. Fica preto e branco o filme, ele dá um. Ele troca, ele muda muito o tom, assim, fica muito bom, assim. 
Eu acho que com, combina com o que tava, mesmo que tá diferente do filme, ele dá uma combinada com o que o filme tá mostrando, assim. Não, e eu achei muito foda a manipulação mental que o Gore faz com eles, assim, porque ele, primeiro, na hora que a Jane fica sozinha lá dentro, eu pensei assim, fudeu, né? E pra matar essa mulher aí, porque afinal ela já tinha ficado com o Thor, já tinha, já tinha um peso dramático pra vir. E aí eu acho, acho muito foda o que ele fala pra elas mesmo, né? Porque ele primeiro pega a Jane e fala, tipo, ó, oh, você não vou nem perder muito tempo que você tá morrendo, então, tadinha, né? Só vou te tirar do meu caminho aqui e tal, porque você já tá condenado. E depois ele fala pra Valkyrie sobre, o, tipo, a falta de propósito dela hoje, né? Porque ela tá como rei de Nova Asgard, mas na real o, o propósito dela era, era ser do povo das Valkyrias, que todo mundo morreu também, inclusive a namorada dela e tal. Então ele joga muito na cara que assim, você tá brincando de ser outra coisa. Sim. E com o Thor ele, né, faz a, faz a dança de sempre dos dois, assim, muito sensual. <risos> cheio de é. E é um momento tenso também que eu achei que alguém ia perecer ali. Ah, tava, mas eu acho que tava todo momento ali naquela cena você espera que aconteça alguma coisa, né? Uhum. Que, algum, que alguém não, que não saia vivo, né? Porque a, a Jenny já tá na, no pico do corpo. <risos> Pela bola ah. sete, como diria. A Tessa, pra mim, né? Era a, a, a preta do filme, né? Falar assim, vou matar ela, né? Porque tem dois brancos aí, vão matar quem é a minoria de antes. Ai, credo. <risos> Mas ainda bem que não foi, né? Não, e é foda porque o, ele, tá, ele tá atrás do Stormbreaker, né? Porque ele descobriu que é a chave lá, o gatilho, pra abrir a porta da eternidade, né? A porta da esperança, <risos> onde ele vai fazer o pedido pra matar todos os deuses. E aí, logo quando a Jane percebe que é uma cilada Bino, ela joga o Stormbreaker de, pro espaço, assim, e ele fica o tempo todo putou, assim: chama o martelinho, chama, 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 chama. Esse aqui, assim, puta merda. E aí o Thor realmente só chama porque tá todo mundo quase morrendo, né? Então tem a cena super impactante também dele trazendo Stormbreaker de volta lutando. E aí quando eles vão escapar, né? Que, que ele pede pro Stormbreaker levar todo mundo pra casa. O Gore consegue no último minuto pegar o martelão ali, o machadão. Eu tô chamando só de martelo, né? Sempre um machado. Levanta a mão pro alto e sente o machadão. Né? <risos> Sim. E aí você pensa, fodeu. Mas graças a Deus, não, né? É, mais ou menos, né? Porque a gente vê a Valkyrie de volta toda ferrada também, pra Nova Asgard, tipo, estação espacial lá que eles vão de hospital. Uhum. E a Jane tá muito ruim. E aí tem uma doutorinha lá, coadjuvante, né, do, do Seattle Grace, que fala pra Tó, ela não tá, não tá mais combatendo câncer por conta disso aqui. Do nada, então... né, me arrumaram uma médica que tá tratando o câncer da Jane. Da Jane. Gente da Jane. Jennifer, chamada. <risos> da Jennifer. <risos> Quem é Jennifer, gente? E é foda porque, assim, o Thor, né, ele tá sozinho agora, né, o Korg é só uma boca, a Valkyrie não tem como voltar e a Jane, ele não quer, né, que vá lutar com ele, porque afinal, coitada. Uhum. E aí, mas eu acho muito legal que nesse momento deles, antes dele ir, ele entende um pouco o que ela tá falando, assim, né? Sobre o propósito que o martelo deu pra ela e a luta, não sei o que. Ele fala, bom, eu não vou te impedir de ir. A decisão é sua. Mas eu gostaria que você ficasse pra gente, de repente, ter um futuro junto, não sei o que e tal. Tipo, eu achei uma cena madura, sabe, dos dois? Eu achei bonitinho também, porque ele queria que ela, que ela não gastasse... Ele queria que ela tentasse usar as últimas forças dela pra pra combater aquilo, mas ela falou assim, ela sabia que não tinha mais jeito, né? Uhum. Então ela falou assim, por que, que eu vou ficar aqui sendo que eu posso fazer alguma coisa de bom também, né? Exato. É, porque não existe realmente garantia de que ela viveria e se curaria, inclusive era muito improvável, né? Só por ela uhum. economizar esta, essa última coisa. Isso. E eu acho foda, assim, como eles colocam essa questão no filme, porque sei lá, eu acho que eles não... Eu esperei, quando eles apresentam a coisa da eternidade, que o Thor faria um pedido pra curar ela. Tipo, eu também. Parecia o caminho mais óbvio. Mas eu acho que ia ser muito injusto você pegar uma temática de câncer e fazer isso, sabe? Tipo, fazer a... Não que não tenha chance da Natalie Postman voltar, como a gente bem sabe, num futuro aí, mas eu acho que pro, pro que tava sendo contado, não, não, não podia ter uma solução mágica, sabe? Então, hoje eu entendo, depois de de ter assistido, eu entendo, mas eu acho que, eu, agora você falando assim, você... 
Mas eu queria tanto que na hora assim você falasse, ai caralho, cura ela logo, não sei o que, mas não. Sim, não. Por mim, a gente teria vários filmes aí, Toy Tora e Torinha, né? Que a gente vai saber já. Porque, pra mim, é fato que, que eles só não seguiram, porque a Natalie Potion provavelmente aceitou fazer esse filme como, ó, vai ser minha despedida, vai ser a vez que eu vou fazer essa personagem com gosto, né? Então, eu não duvido que eles fariam ou possam até fazer. Mas eu acho que pra história desse filme foi, foi digno e foi corajoso até, sabe, matar a Jane? É, eu também acho que, tipo... Eu acho que precisava, porque ela passou... Ela tá o tempo inteiro correndo risco de ou morrer do câncer ou morrer com a das lutas, né, que ela tava que uhum. o câncer tava, que o, o Mjolnir tava tirando dela por causa do câncer então se tivesse ficado viva, ia ser muito fácil mesmo, como você falou, e ele deu uma algo corajoso que, no, pro final dela, assim, que eu achei que foi muito bonito, do jeito que ela morreu e o pós dela, né o pós-morte dela é. mas antes da Jane morrer, né ela fica ali pra trás, aparentemente e o Thor vai sozinho pra essa grande batalha final, onde ele tem que impedir o vilão de, de fazer o seu pedido ali pra Porta da Esperança. E aí, gente, tem um momento, assim, pra mim, mais icônico de, de muito tempo da história da Marvel, que é quando o Thor concede seus poderes temporariamente para as crianças. Ai, gente, é tudo, gente. A criança do coelho vai me matar gente, toda vez. E ele fala assim, vocês são todos os guardianos, vocês não são crianças comuns. Aí tem um que fala, não, mas eu sou um licano, ah, mas eu sou só um não sei o quê. <risos> A menininha do coelho, <risos> achei incrível. E aí ele fala, não, cada um pega as armas, aí eles saem catando as coisas lá, né? E aí ele fala assim, bom, pelos poderes concedidos ao martelo, não sei o quê, eu declaro que quem acreditar nas armas e tal vai ter, temporariamente, por tempo limitado, todos os meus poderes. Aí eu pensei assim... Isso não faz o menor sentido? Não faz. Mas eu amei. Assim, é o que eu sempre digo, cara. Se o filme me envolve, se ele consegue fazer a cena ser boa, eu não vou ficar uhum. questionando as minúcias, sabe? Então eu achei demais as crianças tudo com, com raio nos olhos, saindo atacando os monstros lá. Eu falei, cara, que incrível. Eu achei maravilhoso também. Eu acho que, tipo, dá um negócio diferente, né, na cena, né? As crianças tudo loucas, assim, com, 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 com as armas esquisitas, outra com o coelho com raio no olho. Uhum. E esse é um filme, acho que mais pra criança Em muito tempo da Marvel assim, né? A gente teve muito filme mais sério E apesar disso, ele é um filme que fala de orgia <risos> Nas cenas dos deuses E ele fica toda hora Com as coisas mais pesadas assim. Uhum. Eu falo, é um filme que o cara fumou pra fazer Porque tem um, é, vai de 8 a 80 Todo momento né? Sim. E tipo, eu já esperava que o filme Seria engraçado e divertido né? Não foi nenhuma surpresa mas eu acho que esses momentos tornam o filme muito mais grandioso, assim, do que eu imaginava, sabe? O filme é tenso, o filme te dá aquela coisa de, tipo, ah, o que será que vai acontecer agora? Que é uma coisa que eu não tava sentindo há bastante tempo. Então, pra mim, eu saí do cinema, meu Deus, que perfeição, sabe? É, pra mim foi o um filme que me divertiu do começo ao fim, assim. Tipo, ele tem uma história rápida, ele, ele é rápido o filme, né? Ele tem, tem cortes. Eu achei que eles iam embaçar muito na... na... Na origem do poder da Jane. O Jane, de novo, chama ela de Jane. Janet. Da Jane. Então, eu acho que ele é dinâmico. Ele não ficou explicando o tempo todo como que a Valkyria ficou lá de rei. O Thor ficou lá com os guardiões. Então, foi tipo, muito rápido. A história toda dele inteira assim, foi muito rápida. E eu acho que isso é muito bom. E ele foi engraçado na hora que tinha que ser engraçado. Teve o draminha na hora que tinha que ter o draminha. Teve algumas uhum. partes das surpresas assim. A única coisa que eu falei que eu não gostei mesmo foi da a motivação do vilão que vira ali no meio do filme. Você fala, ah, ele vai lá no poço fazer o um pedido e tal, tal. E não gostei da menininha também, porque pra mim achei ela muito sem carisma. Você ah. respeita a Remis Mortinha. Ah, amor. Ela é quem? É filha dele? Filha dele. Ah, é? Não sabia. É. Ele até postou uma fotinha que a Nath mandou lá no grupo, que é tipo assim, ah, então, ela bem pequenininha. Ele, ele ainda de Thorzão, primeira vez que ele foi cabelo dela, bem pequenininho. E eles hoje em dia, assim, porque ele é mais fofo. Ah, eu não sabia. Eu tinha visto, mas achei que era alguém que foi no set e aí hoje em dia tava assim. <risos> Entendi. É uma pessoa não dá nem importância pro nepotismo que Hemsworth colocou. Porque a gente esqueceu de falar que o Hemsworth feio, né, que é o Luke, tá no, no filme junto com Matt Damon e Melissa McCarthy fazendo... A peça, né, da história de Thor. Thor Ragnarok, né? 
tá ali Melissa McCarthy de Hela, Matt Damon de Loki e o Luke Hemsworth de Toque. Aliás, ele estava a cara do irmão, realmente. Eu fiquei por um tempo processando quem era. Só faltou o outro, o outro Hemsworth, né? É, vão, vão achar um papel melhor pra ele um dia, né, Liam? Que afinal é bonito. Não sabe atuar, mas... O, o Chris também não sabia, né, gente? Ele melhorou tanto. Porque assim, então... você vê ele nesse papel hoje tão à vontade. Mas aí, né, nessa coisa das crianças lutando e o Gore fazendo o seu pedido, tem essa virada que você falou, né, que o Thor fala pra esse menino, pra que matar todos os deuses já vamos todos morrer, né? Tudo no amor. Se Deus existe, graças a Deus, porque existe. existe né? E aí ele meio que convence agora, ao invés de, de matar todo mundo, trazer a filhinha dele de volta. Eu acho, é o que você falou, é súbito, é... Mas pro que, pro que a gente tava vendo do vilão até então, porque ele fala da filha algumas vezes, ele conta pras crianças o que aconteceu, ele em algum momento fala assim, ah, que bom que ela não ficou nesse mundo horrível, que todo mundo é assim, não sei o que, mas você vê que ele tem um peso ainda da partida dela. Eu acho que no caso dele, eu consigo comprar a coisa do vilão enlouquecido pelo artefato, sabe? Que é aquela uhum. coisa que, que falaram da Wanda com o livro também, mas que eu não comprei tanto, tipo... Eu acho que ele foi numa dessa coisa da vingança, do meu propósito agora, e ele, em algum momento, pensou que ele poderia trazer a filha de volta. E aí eu acho que na hora que o Thor fala, o, o rastrinho de humanidade ali dele começa a falar, hum, olha aí, eu tava nessa loucura e não pensei nisso. Então, se tivesse colocado, tipo, na hora que ele vai matar um outro deus, e o deus fala desse lugar aí que ele podia realizar, e aí ele vai atrás disso, eu acho que pra mim eu entenderia mais. Mas aí, como teve essa mudança, eu não sei nem de onde ele tira essa informação. É, o, o é. foda é isso, né? Que a gente fica sabendo da eternidade pelos outros, dizendo assim, tipo... Acho que é o Zeus que fala alguma coisa, né? Em relação uhum. a onde ele tá indo. E o Thor já conclui que o plano dele é esse. Eu acho que, realmente, se a gente tivesse tido alguma cena dele falando sobre a eternidade e o desejo com alguém, e, tipo, até de repente ele não saber quais eram as regras, que era qualquer pedido, sabe? De repente ele tipo, só pensasse, não, eu só consigo matar, indo lá, exterminar. E aí lá ele descobrisse que, que era um desejo de qualquer coisa, realmente faria mais sentido. Uhum, eu acho. Mas eu acho muito foda que a Jane chega, né? Contrariando as expectativas né, de Thor, que as nossas realmente a gente já sabia desde o começo. E tem uma cena belíssima né, deles na água, assim, quando... O cara tá lá fazendo o pedido, aí a menininha Torinha né, aparece lá pra, pra pegar o pai nos braços. Achei bonito também que ele volta a caracterização que ele tinha antes, né, o vilão. Porque ele tava todo baixo astral mesmo, e aí depois ele volta como era no começo do filme. É, achei bonitinho também, gente, como é que ele finaliza aí. É o que eu falei, o problema é se eu tivesse gostado mais da menina, eu gostava mais do, do final ali. Mas eu acho que foi bem feitinho, assim. E aí a Jenny, no final, ele se despedindo... Ela contando pra ele do, de, ou a da frase, e aí a, a, ela virando poeirinha assim, foi tão bonitinho. Uhum. Aí, finalizou e bom, ela, assim. E é legal que ela fala assim: ah, fica com o coração aberto, né? Então já meio que liberei pros pares românticos que a Marvel quiser enfiar no futuro. E tem o um negócio de falar pro, pro Gore que a menina não vai ficar sozinha, então já abre o um negócio pro, pro final. Eu achei, é aquilo que eu tenho falado desde sempre, assim. Muitas coisas que sim, poderia ter tido um desenvolvimento menos apressado, mas que pro filme ficar né, redondinho, com a duração que deveria, eu perdoo e passo o pano. Assim, eu falo assim, ah, é isso, tinha que ser assim. É, eu acho que no final a gente já sei, depois de todo o surto que foi o filme, o final é o que menos incomoda. No pois final, é. né, que o amor, na verdade, não era Jane, né? Era só sim. Que a gente passa o filme inteiro nessa né, de laventando e laventando, e aí no fim tem a historinha lá que corre e tá contando. A gente vê Thor fazendo café da manhã pra sua filha, e filha né, queimando todo mundo com os olhos de demônio. A Ciclopes, né? Exato. E aí ele fala, ah, a criança que foi trazida de volta à vida na eternidade, não sei o que lá. E aí ele saindo lá pra, pra combater os, os bichos tudo, e fala, eles seriam sempre conhecidos como laventando. Eu falei, ah, que fofo. É. Aí acabou, né? <risos> Não, mas eu achei legal é, eles introduzirem essa questão da paternidade do Thor como o amor que ele tava em busca, assim, sabe? Tipo, porque uhum. ele poderia ter ficado com a Jane, poderia, não, não impactaria nisso, mas 
eu não sei se era sobre isso, se era sobre, tipo, amor por uma mulher, sabe? Porque ele tava realmente, é tipo, se você... Eu ia falar que é tipo o Kevin de Zizizans, né? O amor dele no final era as filhas, né? Uhum, sim. Não, e eu acho que por mais que eles não falem explicitamente Thor, que é ser pai o filme inteiro, ele tá o tempo inteiro com as crianças, e ele tá meio mentorzinho, e ele tem essa coisa de, tipo... Ele viveu muitas aventuras, fez muita coisa, tomou muita cerveja, agora ele tá pronto pra uma próxima fase, sabe? Ah, eu acho que é um, um jeito diferente dos, dos outros heróis, né, que eles quiseram dar, né? Porque cada um tem... O Homem de Ferro tá só o Lavo de Carvalho, né, morto. O... Aí o Hulk não sei nem onde que tá também, já, já esquecido. Final o Hulk tá em algum lugar holográfico com o Capitão Marvel fazendo alguma coisa. Vamos ver se na finale de Miss Marvel vamos ter algo sobre, né? Porque... Ah, é. É, ele deve, vai aparecer na Shihuki, provavelmente, né, então... Ah, sim, já apareceu no trailer. É, então, aí cada um tá em um lugar, né, aí o Thor foi diferente, né, vai ter uma criança ali pra cuidar e fazer a nova Thorinha. Pois é, e eu acho que combina com ele, porque assim, ele é um cara que perdeu toda a família, né, o Kog até falando nisso, perdeu a mãe, perdeu o irmão várias vezes, perdeu o pai, perdeu a, a, até a irmã Hela, né, que não era grandes coisas pra ele, mas também pereceu, perdeu o planeta inteiro praticamente, então, sei lá, ele tem um senso de família de novo, é interessante uhum. E qual que foi a primeira cena pós-crédito? Eu até esqueci ah, A primeira cena pós-crédito é o Zeus, né, revitalizando e aí ele chega e fala, ah, quando que os deuses viraram uma piada, as pessoas não nos respeitam ah, mais, é. não sei o que e aí chama o filho Hércules, né, que é o grande Roy Kent, se você não sabe de onde é, mas é de Ted Lasso, o jogador de futebol mais cabeludo do mundo. Incrível é esse homem. gostoso, né? Eu tô gostoso, é, irmão. Tô esperando o Hércules agora, né? Voltando, né? Puto pra matar o Thor. Imagina não, esse não tão jovem também. Hércules, né? <risos> não tão jovem. <risos> eu jamais imaginaria Roy Kent como Hércules. As pessoas estão dizendo que é perfeito, mas assim, o Hércules que eu lembro da série não tinha nada a ver, não. Mas vamos, vamos que vamos, gosto dele. Fingir, né? Sim. E a segunda cena que é a chegada de Jaininha em Valhalla, né? Sendo recebida por Randall. E aí achei bom. Assim, as pessoas estavam dizendo, ah, tirou o peso da morte dela. Não acho, eu acho que não acho. mostrou uma recompensa pra ela pelo que ela uhum. fez. Então ela ganhou um status de deus, assim, eu. Acho que talvez sim, se a Nathalie Postman quiser, num futuro, eles dão um jeito de fazer uma comunicação entre os mundos, mas acho que foi só uma gracinha do tipo, ó, com tudo que a gente fez da morte dela e tal, mas a gente mostrou aqui no final feliz. Eu achei bonitinho, eu acho que é um... na hora que eu vi, eu... tipo, eu fiquei meio chateado que ela morreu, mas na hora que eu vi essa cena eu fiquei, tipo, conforto... confortável, assim, de ver que sim. ela teve o... uma coisa boa pra ela no final, né, que ela fez, ela se sacrificou, literalmente, ali, que ela usou o poder pra... A doença dela aumentou por causa do, do uso do martelo, não que ela não deixasse de morrer sem o martelo, mas eu acho que deu um significado a mais pra morte dela, assim, e eu acho que deixou bem aberto, se quiser dá pra ela voltar, se não quiser ela não volta, ela tá ali e acabou. Exato. Então... E foi legal porque a gente não tinha certeza se Valhalla existia, né? E aí o uhum. filme dá essa respostinha pra gente. Uhum. E aí chegamos ao fim dessa experiência cinematográfica. Estou muito ansioso para sair essa versão estendida. Vou assistir com certeza, porque. Ele vai liberar um 4 horas? Estão dizendo que vai ter no TVB. Eu amo. Vamos ver. O Taika diz que tem a versão corte do filme de 4 horas. Eu duvido um pouco. Duvido, mas depois de Snyder Cut, né, menino? Não, não dá para. <risos> já assisti Snyder Cut, eu assisto Thor rindo. Pois. <risos> assisto Thor várias vezes, né? É. Não, e assim, principal desse filme que me deixou muito feliz. Zero menções a multiverso, a Mephisto, uhum. as coisas que as pessoas estão aí. Então, assim, se for pra fazer filmes divertidos, bons, sobre cabras, e ignorar esse grande arco que a Marvel tá prometendo que nunca vem, eu prefiro, sabe? Não precisa ficar fazendo mais origem de multiverso, não, que já deu. Eu também acho, pra mim tá ótimo, assim. Deixa um filme solo, uma hora você junta e finge, aí depois volta separado e finge que ninguém nunca se conheceu. Assim, gente. Já foi uma vez conectado, não vai dar certo de novo. Já deu uma <risos> faz, vez. Faz uns crossover menor, né? Como foi esse, esse com Guardiões aí por um é. segundo. Como foi o Doutor Estranho e Wanda aqui? <risos> Puta merda. Gosto nem de lembrar. Cagaram minha Vandinha por nada. Mataram minha Vandinha por nada, né? 
Mas, ah, tô, tô animado, né, uhum. com, com o futuro, pelo menos, pensar nos filmes solos que teremos e, e saber que é a esperança. Eu tava bem desanimado, achei que Doutor Estranho ser a derrocada da Marvel. E aí tivemos um alto de novo, né? Ainda bem, porque foi muito bom, assim. Eu acho que a introdução da Jane da te... ah, e a Tessa tendo mais destaque também foi muito bom, assim. Foi. Podíamos ter uma série de Valkyrie. Um uhum. 24 Hours of Love Valkyrie. Imagina, todo, todo episódio ela catar uma mulherzinha. <risos> eu amo. Ai, gente, tudo pra mim. E eu queria saber dos fãs aí, quem estiver ouvindo, se realmente Cavaleiro da Lua entregou a ligação com o Thor, que tava prometido. <risos> Verdade, disseram, né? Pode. Que tinha um vilão de Cavaleiro da Lua que ia aparecer em Thor, não sei o que. Eu falei, hum... E aí, né, gente? Ficou com Deus? Ficou com Deus. Deus torna. Mas é isso, estamos né, pertinho aí de acabar a camalinha Smarvel. Vamos ver se Bri aparece né, no final. Apareceu. E temos belíssimas séries pelo futuro né, da Marvel, como She-Hulk e outras delícias. Já sabemos que Charlie Cox né, e Rei do Crime voltarão em Echo. Então hum. o MCU tá cheio de novidades velhas, né? <risos> Rei do Crime insuportável, pior ator da Marvel, vamos colocá-la. Mas tô animado pro futuro aí de, de Crisinho e sua filha, Torinha, né, que se ele quiser usar a filha dele, eu acho que ele não vai usar a filha dele depois como atriz de Marvel de, de acabar com a juventude dela, não, né, provavelmente se forem fazer a continuação, pegam uma atriz mais velha aí e botam, que afinal as continuações hoje em dia da Marvel demoram cinco anos, né, pra um sair. Até porque a menina é limitadinha, como você falou, gosta, acho fofa, mas, né, ela fez o que dava ali. Chupar o feijão com arroz, né? <risos> Exato. Então, a coisa já joga um adolescente no Jovem Vingadores, né? Junto com o Hayley Steinfeld, com a América, com esse povo aí que tá sendo apresentado agora. E aí deixam o Thor né, mais livre de fazer outras coisas de adulto. Uhum. Isanon, já que a gente falou até agora sobre superpoderes, né? Eu queria uhum. te dar uma chance aqui de falar para o público Marvete da sua saga de superpoderes que tá aí, né, as é. pessoas pressionando muito por uma continuação né, e tá que tipo... não vai estar tá tendo ainda porque não tô tendo tempo, né, mas você, você <risos> dê esperança pro povo eu dou esperança, aí, ó, a Marvel não demora 5 anos pra fazer um filme, então eu posso demorar 5 <risos> pra fazer um livro também mas aí você tem que fazer séries e outros filmes no, no Inter os né? spin-off, né exato, <risos> mas conta então, pras gente... pessoas tem aí, né, Sonatina, né, cheio de cores, assim como a Tora, Amor e Trovão, cheio de piadas e cabras gritando. Mentira, não tem cabra gritando. Ainda. É de Miguel. É, ainda, não sei o que vai ter no futuro. É de Miguelzinho e seus amiguinhos, né, que tem poderes e tem que salvar alguma coisa, encontrar as pessoas, porque vai acontecer um bagulho muito louco, que vocês ainda não sabem, que ele é o primeiro livro, pode ser que tenha uma ideia, mas não, não tenho certeza. E é isso, tá no primeiro livro, tem lá na Amazon, me ajuda a comprar 10 contos, gente, dá pra você economizar por mês, no mês, 50 centavos por dia, em 20 dias você compra um livro, olha que delícia. Uhum. <risos> vocês comprem e pressionem o autor, né? Impressionem, de impressão impressionem. de quem compra, é mais... Gente, mas agora, depois do meio do ano, eu tô assim, depois do meio do ano, vai, o meio do ano chegou, eu não consegui ter tempo pra nada ainda. <risos> então, mas, né? Não, mas você já terminou as duas faculdades aí, né? Vamos ver é. se... É que eu tô lendo um livro, agora comecei ontem, menino, um livro de um ator, autor famoso chamado Leonardo Oliveira. Ah. Então, Adoro. Então, comecei a ler de dois capítulos, olha que evolução, não leio nada faz um ano. Ah, bastante coisa já. É. Então já que você puxou aí a deixa, a gente também vão aí atrás da série Entretempos, né? Minha série de viagem no tempo, fit LGBTs causando muito, né? Então... Já temos Entre Tempos, O Amanhã Pode Esperar e Os Desvios na Estrada, que é o mais novo volume que está sendo lido por Zanon aí, né? Grande prestígio que estou tendo. E todos os nossos livros, né? Importante falar, estão no Kindle Unlimited, né? Se você assina ou pretende assinar, sempre tem promoção do Unlimited, tantos meses, por R$ 1,99, por R$ 3,99. Recentemente a gente teve um de grátis aí para quem é Prime, né? Dois meses grátis. Então, vocês podem ir atrás ler por lá. Se não, tá baratinho, como o não falou. E é sempre importante dizer que você não precisa ter o Kindle para você ler os livros do Kindle, né? Eu, ultimamente, tenho lido alguns pedaços de um trabalho no leitor da Amazon mesmo, super bom, a versão que eles têm para ler lá. E você pode instalar o aplicativo no computador, no celular, no tablet. 
né? Então, várias opções para você consumir nossas histórias. Uhum. E chamamos sempre para vocês ouvirem a gente lá no logado.com, né? Onde a gente está quinzenalmente falando de pautas quentes, né? Sempre comentando os filmes, as séries, os realities, as notícias, né? As fofoquintas. E quero também chamar vocês para ouvirem lá no Sérgio no Ar os conselhos mais perigosos da internet que a gente dá para as histórias de ouvintes que nos mandam. Mais algum contato para show que você quer passar ou não? Não, menina, você falou do Super Xuxa Passar Astral, não vou explicar não. Assistam um Super Xuxa e depois o filme do Thor, para vocês verem se não é a mesma história. É <risos> Ouçam isso. o logado de Super Xuxa contra o Baixo Astral, vocês vão entender tudo. Uhum. Não, mas é bem explicativo, né, gente? A gente já falou aqui, cristal de energia, arco-íris, né, mundo sem cores, que eu o gosto... O vilão é assim. a cara do Baixo Astral. Sim... Ele, a gente tem as criaturinhas mágicas aí, tem o Thor, né, com esse Thor e Thor, sempre com essa coisa do arco-íris que eles estão querendo. Então, você vê que a frase da Jane é, vamos fazer um arco-íris de energia. É. E o Thor, né, dando poder para todas as crianças, né, o poder das cores e tal, né, no final. Então, Sim, fecha. é, gente. Mas tem a xincha no mundo do Deus lá, tem várias coisas. <risos> Sim. O mundo dos deuses meio galhofa é aquele, aquela parte do alto astral que tem os passarinhos levando ela. Uhum. Só não tem boto, uma pena. É. Nem o, o Xuxo, né? O Xuxo não aparece. <risos> Sim. Falta a tartaruga. Ah, tartaruga, velha, feia. <risos> a tartaruga que é pra falar da importância de saber as palavras, né? Menos de funcionar. É. <risos> Mas é isso. E tem a grande. A grande filhinha de Chris Hemsworth aí sendo a Xuxinha da nova geração, a Tidinha. Uhum. A Tidinha, a Sasha, né? <risos> Então a gente vai aqui subir no nosso trenó de novo, né? Sair aí sobrevoando o um arco-íris de energia com elas, né? Nossas cabras. Mas eu quero, tô curioso, você não fala agora não, mas eu quero saber por que, que é remake de Luz de Cristal, né? Não é Luz de Cristal. Ah, não, de Baixo Astral. Menino, você não, você não pegou as nuances? Algumas, mas guarda pra, pra não queimar. Tá. Tessa Thompson também tá no auge de sua canalice. Eita, fuma. Vamos lá, né? Minha fé. Eita, o Covid tá foda, hein? <risos> peraí, peraí, peraí. Deixa eu pensar aqui, eu puxar. Você tá com água aí? Tô, tô tomando água direto. Não é possível que não tenha um compilado na internet de catchphrases, né? Ah, não tem, porque ninguém gosta do filme, né? Então, a gente que vai ter que fazer esse compilado. <risos> tá foda aqui, rapaz, peraí. <risos> tá foda aqui, rapaz. Tá foda aqui, rapaz. 